0: Powiedz halo, halo. Halo, halo. Powiedz tu Helenka. Helenka. I co ty mówisz Helenko tutaj? Dzisiaj wstałaś rano i idziesz do żłobka, do przedszkola? Nie. Nie chcesz iść? Tak. To dzisiaj cały dzień będziesz się bawić w domku? Tak. I zjeżdżać na bziubie? No. I co chciała porobić? Ziuma tak. Ziuma tak, okej. Okay. Ziuma to tak. A jakie jest twoje ulubione zwierzątko, jak teraz masz dwa lata? A... Lew? Tak. Mhm. Słuchajcie, to była mała próba, czy jeśli znowu stracę głos yy, i znowu zachoruję, to czy moja córka może mnie zastąpić? Możecie odpowiedzieć sobie na to pytanie sami. Helena już właśnie teraz y, mówi, że nagrywa podcast. To jest jej ulubione, że jak mama z pracy, to nagrywa podcast. To jest jej ulubiona forma spędzania wolnego czasu po zamalowaniu, więc y, to była taka mała próba. A y, ja przychodzę dzisiaj do Was po tym y, o, ozdrowieniu tygodniowym, które trwał tydzień. Y, y, jeszcze co jakiś czas będę robiła sobie przerwy i na kaszel i picie wody. Ale mam nadzieję, że ucieszy Was druga część odcinka tego fantastycznego cyklu. Bo w ogóle bardzo mnie ucieszyło, wiecie, takie ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka. Odpowiadam dlaczego. I nadsyłaliście mi mnóstwo swoich screenów i pytań. I nawet dwa z tych screenów trafiły do odcinka numer dwa dzisiejszego. I świetnie się robi ten cykl. bo, Bo sama się przede wszystkim dużo uczę i zaspokaja mi to taką pewną nierozwijaną pewnie od kiedy nie jestem w szkole, ani na jakichś tam studiach, y, część życia. I nawet ostatnio miałam taką myśl, że chętnie bym się zapisała na jakiś, wiecie, kierunek studiów, na jakieś wykłady, jako na przykład wolny słuchacz. Nie wiem skąd nadeszła y, ta myśl, bo ja nienawidzę studiów. W sensie nienawidzę tego systemu, że trzeba się czegoś uczyć, co, czego ktoś nam każe się uczyć, a później trzeba z tego zdać egzamin. Jakby jest, jestem pełna niezgody, albo po prostu mój umysł jest pełen niezgody na ten, na ten um, um, stan rzeczy i po prostu nie umiem się dostosować do studiów, dlatego ich nie skończyłam. Ale po prostu może jakoś mój mózg przez chwilę był w bezruchu, nie wiem, nie przechodził przez niego żaden sensowny impuls. I tak jakoś, wiecie, pojawiło się, że a, sprawdzę ze stronę uczelni, którą Amadeusz kończył, no bo The Bank po pandemii mają jakiś kierunek online. W sensie może jest jakaś, wiecie, psychologia dziecięca, coś, co, co nie wiecie, coś, coś takiego ciekawego teraz dla mnie, nie? Coś, co w jakiś sposób różni ludzie się ucznią, uczą, tak? No bo nie, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na przychodzenie fizyczne do, na uniwersytet. No i słuchajcie, zaskoczę Was. Przeszła ta faza, jak przeczytałam słowo egzaminy, no bo sobie przypomniałam, że przecież ja nie potrzebuję studiów. W sensie, jeżeli chcę się rozwijać, to mogę czytać książki, mi to wystarczy. Albo sobie jakieś webinary organizować. I to tak jak z tym koncertem dla dzieci, na którym ostatnio byliśmy z Helenką. Był w Harpie. Koncert orkiestry symfonicznej i polskiej, i islandzkiej. No było pięknie. Co w ogóle za wzruszenie totalne. Mnie instrumenty w muzyce na żywo bardzo ruszają. I prawie przez pół koncertu miałam dreszcze na całym ciele. No, to jest po prostu coś fantastycznego. I Aneta mi powiedziała, że islandzka orkiestra ma raz w miesiącu próbę otwartą. I tam bilet kosztuje, wiecie, z 2000 koron, czyli prawie tyle, co obiad na mieście, po prostu przed inflacją, bo teraz to już mało co można zjeść za 2000. I jak zobaczyłam, że teraz jest w niedaleki czwartek, no to od razu kupiłam i bilety dla mnie i dla Madusza i, i że się, wiecie, że się pięknie ubierzemy i tam pójdziemy na randkę, nie? O dziesiątej. Helena w żłobku, więc my sobie pójdziemy na randkę. I no co, myślałam, że będzie pewnie cała sala emerytów i my. Ale nie mogłam się doczekać, bo to była kolejna rzecz, która trochę rozwija w innym kierunku niż, wiecie, chodzenie po podłodze i udawanie psa, co też uważam za ważną umiejętność i doszykuje się w tym jakichś większych znaczeń i i mega rozwoju osobistego. Ale, Ale wiecie, o co chodzi. I większość czasu jednak czytam Myszonka i i Niuniusia, więc, więc wyjście na koncert orkiestry brzmiało bardzo, to brzmiało dla mnie bardzo kusząco. I było mega super, w sensie Po prostu big wow, nie wiem co powiedzieć. Tak jak zazwyczaj mam zawsze dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o ten koncert, w sensie te próby orkiestry, ale też w ogóle inne wydarzenia w Harpy, w których ostatnio brałam udział, bo byłam też na balecie, gdzie nigdy bym się w ogóle nie spodziewała o takie zainteresowanie żywymi instrumentami. Także w moim, słuchajcie, chyba gdzieś tam kiedyś czytałam, czy na jakimś memie, czy na jakimś demotywatorze wieki temu, bo już nie wiem, czy ktoś teraz czyta demotywatory, że tam co ileś lat w ciele człowieka zmieniają się wszystkie komórki i wiecie, w ogóle się wszystko zmienia, więc może, nie wiem, może ja się teraz jakimś jakiegoś melomana zamieniam i będę po prostu, wiecie, chodzić cały czas na, na koncerty orkiestry symfonicznej. Życzcie mi, żeby były częstsze niż tylko tak jak są teraz w Reykjaviku. No w każdym razie te moje zainteresowania, bardzo się cieszę, że ten cykl um, odpowiadam, dlaczego istnieje, ponieważ cały czas się rozwijam i cały czas doszukuję się jakichś nowych, um, wiecie, definicji. Um, zagłębiam się w internet, nie tylko ten memiasty i głupi, um, YouTubeowe, tylko właśnie um, czytam sobie jakieś sensowne rzeczy um, w Google. Także mam nadzieję, że was zaskoczą, te pytania i ten cykl w ogóle, czyli odpowiadam dlaczego jeszcze wiecie, wracając do genezy tego pomysłu, no to wyszukując w Google pytania, które pokazuje mi Google po wpisaniu słowa dlaczego, jest bardzo rozwijający dla mnie, bo się oboje, znaczy, oboje wszyscy się dowiadujemy e, ciekawe rzeczy, i ja i wy co jest zasadnie spoko. I na bank yy, wpad- wpadną tam też pytania, może się pojawią jakieś pytania, o których wy już wiecie i znacie na nie odpowiedzi, yy, bo na przykład te pytania pochodzą od jakichś licalistów przed maturą, a to wy jesteście akurat wy. No ale dla mnie na przykład niektóre są zupełną nowością, tak jak na przykład pierwsze pytanie dzisiejszego odcinka, które nastąpi po moim odchrąknięciu, poza mikrofonem oraz napiciu się wody. Dlaczego mówi się plecy, a nie plec? Kochani, <grym> Przede wszystkim słowa uznania dla osoby, która szukała takich informacji w Google, bo mnie też to zawsze ciekawiło, no bo faktycznie plecy mamy jedne, a mówi się o nich jakby były w liczbie mnogiej i taka sytuacja nie zachodzi w żadnym innym przypadku. No a tak myślę sobie, że nawet wręcz jest odwrotnie, bo na przykład dupa jest jedna, a składa się przecież z dwóch pośladków i rozdziela się ją na lewy i prawy pośladek, które razem tworzą dupę albo pupę, zależy do kogo mówimy. A na przykład w przypadku pleców no to one też są przecież niejednorodne. Na, tak, no maksa, nie? No bo są bardzo duże. I duże i są nazywane plecami, a nie jednym plecem. No i już spieszę z wyjaśnieniem, no bo to jest bardzo świetna ciekawotka, którą mam nadzieję, nie wiem, zapłyśniecie na jakimś spotkaniu towarzyskim, wiecie, szukanie odpowiedzi, zaprowadziło mnie na stronę Narodowego Centrum Kultury i do programu Ojczysty Dodaj do Ulubionych. I tam jest takie wielkie uzasadnienie. I słuchajcie, jak to w języku polskim nic nie może być, kurwa, proste. My sobie musimy życie utrudniać w każdej sferze. W deklinacji, w ortografii. Musieliśmy wymyślić po dwa rodzaje U i po dwa rodzaje ży i te wszystkie litery, które brzmią jak szum. E, nie wiem, chyba, żeby może nieprzyjaciel nas nie mógł odkodować tego naszego języka kiedyś w zamierzchłych czasach. Może to się przydawało. I słuchajcie, czytam teraz z tej, z tej strony, <śmiech> bo to jest świetnie napisane i sama tego lepiej nie opowiem. Więc cytuję ze strony um, Narodowego Centrum Kultury. Jakieś 500 lat temu plecy nie oznaczały całych pleców, czyli tylnej strony tułowia od karku do pupy, tylko samą górę dzisiejszych pleców, czyli obie łopatki. Do tego miały formy, yy, dlatego nie, do tego miały formy liczby pojedynczej i to występujące aż w trzech rodzajach. Bo był też ten plec, była ta plec i ta pleca. I było to plece. Jakby tuż, wiecie, co? Czemu? I kto to wymyślił? O, o co w ogóle tu chodzi? I żeby zgłębić dla Was ten temat plecowy, Google zaprowadziło mnie dalej, na stronę Radia Rzeszów, do audycji Aby Język Giętki. No i gdzie była właśnie audycja o tym słowie i wysłuchałam tej audycji i dowiedziałam się o tym, że że do XV wieku mówiło się w Polsce jedno plece. I to wtedy oznaczało łopatki, w ogóle bez dołu, bez, bez tego odcinka, jak on się nazywa, lędźwiowego? Lędźwiowego, chyba lędźwiowego. I te plece były rodzaju nijakiego. Jak na przykład nie wiem, pole albo schody. I dlatego mówiło się te plece. Ale to jest ciekawe i Wam teraz pęknie głowa. Teraz mamy liczbę tylko pojedynczą i mnogą. A kiedyś była jeszcze trzecia liczba. Do XVI wieku liczba podwójna. Czyli pojedyncza, podwójna i mnoga. Jezu, w ogóle język polski, co to w ogóle jest za wymysł? I ta liczba podwójna, ona opisywała rzeczy, które właśnie występowały parami, podwójnie. Właśnie jak te łopatki. W plecach. I jako, że łopatki były dwie, były symetryczne, no to postanowiono je połączyć w jedno i mówić o nich wspólnie jako plecy. I ciekawa jestem, skoro pośladki też są dwa, a finalnie mamy dupę, to czy dla, czy dla dzieci pupę, to czy historia dupy mogłaby być podobna, tak jak jest z łopatkami? No ale z jakiegoś powodu plecy mają teraz liczbę mnogą, a rodzaj obojętny, a dupa jest w liczbie pojedynczej i w rodzaju żeńskim. Czy wynika z tego jakaś logika, Absolutnie kurwa nie, ale poświęciłam 20 minut na dowiedzenie się dla Was, dlaczego mówimy plecy, skoro mamy jedne. I mam nadzieję, że zabuśniecie tym na jakiejś randce, albo na języku polskim, albo jeżeli jesteście z zagranicy i uczycie się polskiego, w czym macie mój po prostu dozgonny szacunek, to usłyszycie z moich ust gratulacje. I naprawdę jestem pełna podziwu, bo ja bym nie dała rady. Um, a teraz drugie pytanie <śmiech> z kategorii Google dlaczego? Odpowiadam. Bardzo często wysyłaliście mi screeny, że to była w ogóle wasza pierwsza podpowiedź od Google, czyli tytuł książki pana Roberta Sopolskiego Dlaczego zebry nie mają wrzodów? I to jest paradne pytanie. I słuchajcie, nie przeczytałam tej książki, bo obecnie czytam Potęgę Obecności i to jest chyba książka, w której, w której w ogóle robię najwięcej notatek i zaznaczników w historii wszystkich przeczytanych książek. I nazywa się ona Potęgę Obecności. Ale zaciekawiło mnie, dlaczego zebry nie mają wrzodów? I kochani, wszystko rozchodzi się o stres jak już mnie możecie znać od tych chyba czterech lat, od których nagrywam, mnie stresuje naprawdę wiele rzeczy. I stresuje mnie, że ludzie mnie oceniają, stresuje mnie zmiana pasa ruchu, stresuje mnie ewentualność, że mogę mieć jakiegoś guza w mózgu, którego nie da się przecież sobie wymacać i nie wchodzi on w rutynowych badaniach. Stresuje mnie wykonywanie telefonów, stresuje mnie jak jest 10.30, a ja mam gdzieś na być na 16.40 i non-stop sprawdzam, kurwa, godzinę i non-stop już siedzę na kanapie ubrana. I stresuje mnie, że nimira się na mnie obraziła. Więc jestem, kurwa, osobą, która naprawdę przeżywa wszystko. I ta książka pod tytułem Dlaczego zebry nie mają wrzodów jest właśnie o stresie. I to pod kątem nie tylko takim neurologicznym, ale też psychologicznym, endokrynologicznym, czyli hormonalnym i też immunologicznym. No i ten pan Robert opisuje tam w tej książce różne badania, których tematem był właśnie stres. <śmiech> no ale dobra, wróćmy do tych zebr, <śmiech> czy zeber, nie wiem, zebr chyba. Jak już mówiłam, nie czytałam całej książki, ale zrobiłam dość dogłębny internetowy research i wynika z niego, że yy, no, oczywiście stres, taki długotrwały, jaki znamy my ludzie, jest czymś w naturze, słuchajcie, zupełnie niespotykanym. Żadna zebra na przykład nie stresuje się, czy wiecie, że nie mina się na nią obraziła, nie? Albo żadna zebra nie stresuje się, że musi wyjść o 16.40 do lekarza. Ani żadna zebra nie stresuje się tym, że ktoś powie jej, nie wiem, że rozjaśnianie jej spali włosy, a ona już jest zapisana do fryzjera, nie? Albo że chłopak jej na SMS-a nie odpisze. Albo się zebry nie stresują, czy zdają egzamin. I na i na, co, na jaką ocenę zdadzą egzamin. Albo na przykład na ile mechaniki wyceni, nie wiem, naprawę motocyklu, nie? Jakby, a ludzie jako że udało nam się w rozwoju mózgu dojść do już takiego myślenia abstrakcyjnego, to dołożyliśmy sobie stresorów, rozwiązując w głowie jakieś, wiecie, hipotetyczne sytuacje, które nigdy się nie wydarzą, a nigdy się nie wydarzyły. Oraz, wiadomo, życie w takim niestabilnym, wiecznie zmieniającym się środowisku, w jakim my żyjemy, też jest dodatkowym jeszcze stresorem, bo musimy być wiecznie ym, w, takim, w takiej gotowości. Cały czas to skrollowanie telefonów, praca, to wszystko nam, naszemu mózgowi, muz- dostarcza Dużo bodźców i bardzo, o wiele więcej bodźców, niż kiedyś ludzie mieli, wiecie, jak siedzieli w kłuczkach i tam te orzechy sobie łuskali. <śmiech> I ludzki organizm nieustannie odczuwa jakiś poziom stresu. I nawet, wiecie, stres komórkowy, o jakim się mówi, jak na przykład zaczyna nam być zimno, bo to też uruchamia szereg reakcji. Od receptorów w skórze, wiecie, aż po jakieś tam neuronalne różne zmiany, po wydzielanie się hormonów. No jest to w ogóle bardzo ciekawe, ale ja się tam nie znam, więc nie będę o tym opowiadać. W każdym razie człowiek potrafi się w stresie napędzać i go sobie potęgować, co ja też sama robię wiele razy dziennie. Na przykład w tym momencie, bo panowie robotnicy, którzy mieli nam wymieniać słuchajcie, okno, które pękło w trakcie trzęsień ziemi, wyjęli ramki z okna i sobie pojechali, no. I nie, nie, nie powiedzieli nam, kiedy wrócą i czemu w ogóle przerwali pracę. I ja już się oczywiście stresuję, że oni nie wrócą. Albo odkryli jakąś potężną wadę w ogóle w tym budynku, w którym mieszkamy. Albo, że to, okna, że to okno, które zamówili, po tym jak już wybili szybę w tym starym oknie, że na przykład to okno jest w złym wymiarze. No. I nie, nie wiem, w każdym razie oni już pojechali, a ja już sobie, wiecie, nagrywam wam odcinek i już tworzę jakieś scenariusze w głowie. W każdym razie jest wiele badań, <śmiech> które potwierdzają, że stres, zwłaszcza ten chroniczny, taki nieustanny, wpływa na komórki w ciele Że stres powoduje choroby, wiecie, nadciśnienie, różne właśnie autoimmunologiczne, stres wywołuje zawały, ludzie muszą się z tym mierzyć. A zwierzęta, takie jak zebry, które mają mniej rozwinięte mózgi i nie przejmują się na przykład inflacją czy stopami kredytów i wiecie, ich w sumie jedynym stresem jest śmierć, nie chorują na te choroby. Mają oczywiście różne pasożyty, mają wypadki podczas ucieczek przed drapieżnikami, ale zebry nie mają stresów chronicznych, mają krótkie. Jak dzieje się coś stresującego, to następuje wystrzał adrenaliny i tych różnych hormonów, wybudzających je do ucieczki, ale kiedy zagrożenie mija, zebry i tam zwierzęta typu antylopa gnu, one nie analizują tego, co się działo i one sobie nie opowiadają na przerwy że napaduje lew, wiecie bez przerwy, że, że napaduje lew, przeżywając to ponownie. Nie? I to, co w ogóle ma pozytywne działanie tak, w ludzkim świecie, bo opowiadanie o traumatycznych historiach sprawia, że one porządkują się z różnych części mózgu i się poprawnie są zapisywane jako wspójne wiecie, doświadczenie, ale zebry tak nie robią. One po prostu zostawiają te stresy za sobą. Bo bardzo ciekawą rzecz zebry i te wszystkie inne zwierzęta, nawet widziałam w że nawet te niedźwiedzie polarne to robią. To jest mega ciekawy mechanizm, który ludzie próbują teraz u siebie zaadoptować, żeby trochę sobie z tym stresem radzić. I jest to, słuchajcie, mechanizm otrząsania się. I my mówimy przecież, o Jezu, nie mogłam się z czegoś tam otrząsnąć. nie? I to oznacza, że po prostu nie mogliśmy dojść do siebie, do homeostazy. A skąd się to wzięło? Słuchajcie, ciekawe, z tego, że właśnie zebry, i zwierzęta, które nie mają tych wrzodów, mają swój system otrząsania się z adrenaliny. Kumacie? Zwierzęta, jak są po silnych nerwach, właśnie po tej, ucieczce, po, tym, po tej ucieczce przed lwem, one się kładą, albo stoją, ale raczej się kładą i się całe trzęsą. To wygląda trochę jak atak padaczkowy, ale to jest coś, co się nazywa, i teraz tu mam na kartce napisane, drżenie neurogeniczne, czyli uwolnienie przez zwierzęta tego stresu nakumulowanego w komórkach w formie takich drżeń dr- 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 ciała. I czasem ludzie też tak mają, bo się na przykład ktoś trzęsie, się, mówi się, nie? że się trzęsie ze stresu albo się trzęsie jak galareta i ja mam też tak czasami tak, że jak się na maksa stresuje albo właśnie przeżywam jakieś mega silne emocje, to jest mi zimno I właśnie tak się cała trzęsę, że tak zimno mam w ręce i w ogóle tak trzęsiemy się. Ludzie też tak mają na przykład po wypadkach różnych, jakichś wypadkach komunikacyjnych albo po jakichś tragediach, które się dzieją na wojnie. Nawet latem potrafią się trząść z zimna. Właśnie dlatego, że komórki niejako uwalniają ten stres ciałem. I to właśnie robią zebry. I nie tylko zebry, w ogóle zwierzęta. Dzięki czemu nie kumulują tego stresu, tak jak my, w komórkach, chronicznie, albo spinając się w mięśniach, wiecie, tylko one się tego tak trzęsą się i, i wytrząsają tę te adrenalinę z tych, z tych swoich mięśni i nie chorują na te choroby wynikające z, z przewlekłego stresu. I to otrząsanie się, to jest w ogóle mega, gigantyczny temat. Ja spędziłam chyba z ni- cały dzień czytając o tym otrząsaniu się i kupiłam sobie tę książkę i mam nadzieję, że jakoś przed świętami jeszcze zacznę ją czytać i może Wam ją jakoś w przyszłości jeszcze głębiej, bardziej Wam o niej opowiem, bo to jest mega ciekawe, bo to otrząsanie się to jest jedna z metod terapii traumy, którą się na przykład stosuje u, u osób doświadczających tego stresu pourazowego po wojnie albo po wypadkach komunikacyjnych. Bardzo to jest ciekawe podejście i długo sobie o tym czytałam i chyba przeczytam też tę książkę. Także dlatego zebry nie mają wrzodów, bo ich stres jest, słuchajcie, krótkotrwały i za każdym razem zostaje przerobiony, jakby zamknięty, wyrzucony z ciała. Po prostu się otrząsają ciałem i na rano tam idą sobie, wiecie, jeść trawę dalej, nie? A teraz <coughs> czas na otrząknięcie dla mnie i kolejne pytanie z naszej maszyny. Google dlaczego? Wyskoczyło mi. <coughs> dlaczego strona Castorama nie działa? I słuchajcie, sprawdziłam. Działała. Także przejdźmy dalej. Pytanie. Dlaczego miód fermentuje? I to jest bardzo ciekawe. Zdziwiło mnie to pytanie, bo przecież miód z założenia, zawsze tak się mówi, że jest antybakteryjny, przeciwgrzybiczy, wiecie, nie da się go spleśnić czy zgnić, z założenia oczywiście. I bardzo mnie zaciekawiło fermentowanie miodu. Nie wiem, czy wiecie, ale miód jest tak niesamowitą substancją, że naukowcy nawet wykopują miód z różnych archeologicznych wiecie, w wykopaliskach różnych, znaleziono nawet miód sprzed pięciu tysięcy lat nie, nawet więcej, 5500 lat, o, kumacie to? To jest niesamowite i serio, ten miód był w nienaruszonym stanie, był oczywiście skrystalizowany skostniały, ale jak go wsadzono do wody, żeby go się rozkrystalizował i można było, było to można było go zjeść i nie wiem w zasadzie, czy ktoś dostał taką zgodę, żeby go spróbować, ale wyobrażacie to sobie? Miód sprzed 5,5 tysiąca lat? Zaciekawiło mnie, co w ogóle w miodzie jest takiego, że on się nie psuje. I słuchajcie, jest to naturalny nadtlenek wodoru, który powstaje w nim, w tym miodzie, jak glukoza z miodu utlenia się do kwasu glukonowego. I to konserwuje ten miód. Ale dobra, dlaczego miód może sfermentować? Otóż dowiedziałam się z Google, że dzieje się to wtedy, kiedy po pierwsze miód jest źle przechowywany, czyli albo ma za ciepło, a później znowu ma za zimno i znowu ma ciepło, czyli po prostu ma niestabilną temperaturę, albo jeśli zostanie zanieczyszczony drożdżami. I na stronie na stronie internetowej pole na stole znalazłam informację, że jak miód jest sfermentowany, to na jego powierzchni się pojawia taka jakby piana, I takie skrystalizowane grudki, ale przede wszystkim czuć taki zapach drożdżowy. To na przykład się dzieje, jak miód zbyt wcześnie zostanie zebrany i zamknięty w takim szczelnym słoiku. To zaczyna rosnąć i pęcznieć po prostu jak jak drożdżowe ciasto. I takiego miodu nie powinno się jeść. Można nim na przykład posłodzić nalewki domowe, jeżeli ktoś wykonuje nalewki, albo wykorzystać go jako jako pokarm dla pszczół. Albo jeżeli się... I to też po podgrzaniu do 80 stopni, bo w tej temperaturze dopiero giną drożdże. Dlatego dokładnie z tego powodu, jak się da zbyt ciepłe mleko do ciasta drożdżowego, no to ciasto nie wychodzi, bo 80 stopni po prostu zabija te te komórki drożdży i po prostu ciasto nie nie rośnie. No ale dobra, jak to się dzieje, że miód fermentuje? I teraz na innej stronie pasieka24.pl przeczytałam, że, i tu cytuję, podczas procesu krystalizacji, w miodzie tworzy się sieć kryształków glukozy, a między nimi znajdują się składniki płynne, do których zalicza się wodę i fruktozę. I im więcej wody znajduje się w tej części płynnej, tym większe jest ryzyko, że miód sfermentuje i będzie po prostu zjebany. Tego przekleństwa nie było na stronie pasieka24.pl, także dementuję to. Po prostu miód się zepsuje i będzie do wyrzucenia. I czytam dalej, że w zasadzie bardzo łatwo jest, słuchajcie, spierdolić miód. Można na przykład zepsuć go na etapie tak zwanego kremowania, czyli kiedy podczas mieszania miód będzie miał kontakt z taką dużą ilością zimnego powietrza. Albo na przykład kiedy ta wirówka, w której się odwirowuje miód, która wygląda trochę jak pralka i też tak się kręci, yy, będzie zanieczyszczona drożdżami. No Na przykład ktoś ją niedokładnie umyje. No i, i też jest kolejna ważna rzecz w miodzie. Miód, jak się go zbierze i tam naleje do tych słoiczków pięknych, modnych, to on musi odstać. Jest coś takiego jak odstojnik do miodu. I tam tak ze dwie doby miód po odwirowaniu powinien poczekać. Słuchajcie, bardzo dużo się dowiedziałam o przechowywaniu i produkcji miodu. Mam nadzieję, że Wy też i że to było dla Was przyjemne poszerzenie miodowej wiedzy. Nie zapomnijcie podzielić się tą fantastyczną ciekawostką z kimś, kto ma być może małą wiedzę miodową. A teraz czwarte pytanie. Bardzo ciekawe i pamiętam, że zastanawiałam się nad tym już kilka razy podczas nagrywania podcastu, kiedy zastanawiałam się, czy słyszycie, jak burczy mi w brzuchu. Czyli pytanie, dlaczego w brzuchu burczy? Bardzo ciekawe. Już zabieram się za odpowiedź. (śmiech) Przede wszystkim na początku, co ciekawe, ten dźwięk burczenia w brzuszku to jest odgłos kurczących się mięśni jelita cienkiego czyli tak zwanych ruchów perystaltycznych. Tych samych, które odpowiadają na przykład za biegunkę. I to też oznacza, w sensie te ruchy perystaltyczne, i to też oznacza, w sensie ten ruch jelit jest po to, aby po pierwsze mogła się przemieszczać treść pokarmowa, no to to jest jakby basic, ale też po to, żeby zasygnalizować naszemu organizmowi, że proces trawienia tego, co w nim było, się skończył, a nasz brzuszek się po prostu opróżnił. I prawie jak chręka, może w nim wołać, echo! I, I że proszę po prostu dostarczyć sobie coś do trawienia. I jak żołądek jest za pusty, jest długo pusty, to zaczyna drażnić ścianki śluzówki tego swojego tych, tych, swoich no, mięśniówki żołądka kwasem. Znaczy nie wiem, czy to dochodzi do mięśniówki. Absolutnie nie. Pierdolę teraz. Przecież najpierw jest śluzówka. Na niej są te wszystkie receptory. No. Więc wtedy organizm daje nam znać, że żołądek zaczyna trawić sam siebie. I jest to okropne uczucie i mam nadzieję, że nikt z Was nie ma doświadczenia czucia takiego głodu. Natomiast jeśli ciekawi Was, czemu burczy brzuch, no to właśnie dlatego, że jeśli to z głodu, no to jest to ruch w jelitach, który jest napędzany przez, przez, przez stymulowanie tych receptorów żołądka kwasem, bo jesteśmy po prostu głodni, a jeżeli burczy nam po jedzeniu, to wynika to wtedy z tego, że w jelitach jest ta płynna treść pokarmowa. Na przykład tam sobie wypiliśmy, zjedliśmy yy, yy, kotleta yy, i zjedliśmy ziemniaki i popiliśmy to kompotem, i ta treść się po prostu tam wymieszała i robi bólu i się tam przelewa. Ale oczywiście jest też tak, że takie burczenie w brzuchu notoryczne to może być oznaka różnych chorób. Oczywiście. Nie będę was wysłać do internetowego lekarza Google, bo to powinno być jakoś zabezpieczone w ogóle przed stresowaniem nas. Ostatnio jak mi się w ogóle zrobił jęczmień na oku, to jak googlowałam co to może być... To oczywiście przeczytałam, że to jest jakiś, Wiecie, co to może być za guzek w oku? To ja oczywiście przeczytałam 100 przerażających diagnoz, i, i obiecałam sobie, że już nigdy nie będę nic wyszukiwać w internecie. To samo ze skutkami ubocznymi leków. Po prostu nie róbcie sobie tego. Burczenie w brzuchu jest normalne. I co pamiętam z pierwszych randek? Jak się ogląda brzuch. Yy, boże, jak się ogląda brzuch. Yy, nie musicie oglądać niczego brzucha. Jak się ogląda film na randce, no wiecie nam romantyczny wieczór, a nam burczy w brzuchu, to pamiętam to uczucie, jakby było wstydliwe. Nie wiem czemu, bo to jest przecież zwykła. Nie panujemy nad tym, nie? I któryś, nie pamiętam, który z moich chłopaków nazywał to żabami. <grybujesz> że, że to żaba. <grybujesz> Jak słyszałam o niego, szuchu, blu, 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 to mówił, o, żaba. Więc słodkie. Ale nie, kochani, to tylko ruchy perystaltyczne. Wcale nie tak romantyczne. No dobra, teraz pytanie ciekawe, ale chyba znowu przerwa na odchrząknięcie i picie wody. Dobrze, odkrząknęłam sobie. Ostatnio mieliśmy filozoficzne pytanie, czyli dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie. I mam dla Was kolejne pytanie, które jest równie dziwne. I znów jest to tytuł książki Dlaczego mężczyźni kochają Zołzy? I od razu mówię, że to ponownie jest książka, której nie czytałam, a o której oczywiście wiem, no bo ma bardzo nośny tytuł i bardzo popularny. I skoro wiecie już, że to książka, no to nie będę odpowiadać o czym ona jest, tylko pochylę się nad odpowiedzią na to pytanie zawarte w tytule na poważnie. Po pierwsze, definicja zołzy, zgooglowałam i pełna definicja to. Zołza to określenie obraźliwie, pejoratywnie określające kobietę, dziewczynę, która jest kłótliwa i nieuprzejma, lubi robić na przekór, sprawiając tym samym przykrość innym. Czy znamy takie osoby? Słuchajcie, znam takie osoby, znam nawet takich mężczyzn, ale ich się wtedy nazywa bardziej niecenzuralnie. No i słuchajcie, jest jedna jedyna rzecz, jakiej nie poruszyłam w idiotkach. I jestem zszokowana, że tak się stało. Po prostu zaczęłam się bardziej, głębiej interesować ym, tym tematem dopiero praktycznie już blisko jej zakończenia. A w zasadzie, kiedy urodziłam Helenę i kiedy ym, zaczęłam też eksplorować pewne tematy u siebie na swojej terapii i dowiedziałam się wtedy, jak bardzo ważny jest styl przywiązania, którego się uczymy w dzieciństwie i jak ważne jest to, żeby tego dzieckiem nie zepsuć. Czyli zbudować z dzieckiem fajną, bezpieczną, opartą na szacunku i za- w zaufaniu więź. I dobrze, że nie poruszyłam tego w idiotkach um, tego tematu, bo dzięki temu będę mogła znowu, znowu zrobić ten specjalny odcinek um, dodatkowy, bonusowy, wośpowy w tym roku i on będzie właśnie o, o stylach przywiązania i jak one nam... Um, no i jak się przejawiały w idiotkach. O. Natomiast dla osób, które nie wiedzą, no to każdy z nas ma wyniesiony z domu, nie dziedziczony, ale raczej wynikający po prostu z tej relacji, jaką z nami nasi super rodzice budowali. To mamy styl przywiązania i najprościej dzieli się na jest, je, je na kilka. i tak Bardzo, wiecie, to nie jest podcast psychologiczny i nie będę się zagłębiać w to. Natomiast po prostu Wam opowiem, tak wiecie, jakbyśmy byli na imprezie i bym Wam o czymś opowiadała, o czym się dowiedziałam. No więc mamy styl bezpieczny i tu są ci super ludzie, co są, wiecie, nie są zazdrośni, nie podpuszczają, zależy im na takiej bezpiecznej, miłej, ciepłej relacji. Oni nie szukają adrenaliny, są tacy fajni, no wiecie, tacy fajni do związków. Ich rodzice bardzo ich kochali, okazywali im tę miłość, to była taka przewidywalna, niepodważalna, po prostu bezwarunkowa miłość i ani na moment takie dziecko, nawet jak coś nabroi albo się z rodzicami pokłóci, to to dziecko nie przestaje czuć, wiecie, że jest ważne, że jest kochane i że zawsze może liczyć na opiekunów swoich nie? i podobno aż 50% ludzi na świecie ma taki styl przywiązania. Co ciekawe, bo ja znam może, z, nie wiem, dwie takie osoby, No ale tak to jest. nie I, i, i to są super bezpieczni, stateczni ludzie, którzy mówią wprost o swoich uczuciach, nie wstydzą się tych uczuć. I to na bank nie są te tytułowe sołzy, które niby mężczyźni kochają. Drugi styl przywiązania. To jest styl unikający. I tacy ludzie w swoim dzieciństwie raczej dostawali od opiekunów sprzeczne informacje. Niby byli kochani, nie? I niby dostawali, mama mówiła, że kocha, albo okazywała okazywała tę miłość w jakiś tam sposób. Ale jednocześnie na przykład przez kary, przez stawianie jakichś takich ultimatów, w stylu tam, o, jak czegoś nie zrobisz, to mama będzie zła. Albo, o, widzisz, przez ciebie mama płacze. Albo jak czegoś nie zrobisz, to tam tatuś się pogniewa i nie wróci na czas do domu. Albo wiecie, albo na przykład, nie wiem, mówienie dzieciom małym, kurwa, kłócimy się przez Ciebie. Nie? Albo zobacz, jak mama przez Ciebie się martwi. No To, to jest takie stosowanie poczucia winy w wychowaniu yy, oraz taki dość duży chłód emocjonalny. Yy, czyli takie ciche dni w domu, takie karanie ciszą. No To, to, to właśnie kształtuje unikający styl przywiązania. I tacy ludzie o, albo na przykład dom dysfunkcyjny też się przyczynia do takiego yy, stylu. No i tacy ludzie w związkach są trudni, z perspektywy tych osób bezpiecznych, no bo oni nie są, wiecie, tak do końca wylewni, tak samo jak bezpieczni, nie? Jak się chce z nimi zbudować jakąś bliskość, no to te osoby tak raczej się wycofują, no bo wszyscy ci ludzie, o, co na przykład jak im się im powie, zależy mi na tobie, to oni już się wycofują, nie? Już się przestają odzywać, już tak mówią, ale jesteśmy tylko przyjaciółmi, wiesz, tutaj wiecie o co chodzi. Mm, bo nie czują po prostu ci ludzie komfortu związanego z bliskością bo po pierwsze ich tego nie nauczono a jak już ktoś dawał im, czyli ta mama, czy tata czy ten obiekt przywiązania, dawali im to poczucie że są właśnie kochani, to nagle później dawali im sprzeczyn sygnał, bo przestawali się do nich odzywać, albo dawali im karę, albo mówili, że wszystko przez ciebie, że tam rozwodzimy się, wiecie, wiecie o co chodzi po prostu sprzeczne sygnały, które człowiek dostaje od obiektu, który powinien absolutnie bezwarunkowo stale powtarzać, że, że jest się kochanym, chcianym, wystarczającym i, i tak dalej. Więc ci ludzie z tym unikającym stylem zaufania, zaufania, tego przywiązania są tacy, ja myślę, że to może być ten tył załóz z tytułu. Obstawiam, że te zachowania załózowate... Gdzieś po prostu się uznawane za za zauzowate, czyli takie wycofywanie się, takie trochę być może z boku uznawane za jakieś takie manipulowanie, nie wiem, gdzieś się właśnie te osoby mogą mieścić w tych osobach niedostępnych, co się wiąże czasem z dużą w ogóle tragedią człowieka, taką osobistą, no bo mimo szczerej chęci zbudowania relacji i bliskiego związku są pewne Takie mechanizmy obronne, które jako dzieci już sobie wykształcamy i i człowiek się broni po prostu przed zranieniem i te właśnie osoby unikające stosują te mechanizmy, żeby sobie nie pozwolić na bliskość. I trzeci styl przywiązania to jest styl lękowy. To poza stylem zdezorganizowanym, który jest miksem różnych stylów, nie, nie, nie będę o tym mówić, bo to już jest za głębokie wchodzenie w ten temat lękowi, to są zazwyczaj ci ludzie, którzy mówią takie rzeczy w stylu, ty mnie tak naprawdę nie kochasz, udowodnij, że mnie kochasz, albo jakieś takie akcje zazdrości, wydzwanianie do siebie, że trzeba do siebie dzwonić, jak godzinę nie dzwonisz, to już ta osoba, wiecie, nas posądza o zdradę, jakieś stawanie ultimatów, że jak teraz wyjdziesz, to już nigdy nie wracaj, wiecie, takie, żeby po prostu zwrócić na na siebie jak największą uwagę tej osoby, na której nam zależy i i po prostu, bo to jest łapanie się każdej deski ratunku takiej, żeby, żeby kogoś nie Stracić. To jest taki lęk przed tym, kiedy rodzice właśnie odrzucali dzieci albo dawali im do zrozumienia, że to nie jest bezpieczna relacja, w której mogą po prostu odetchnąć i czuć się komfortowo i, i nie być wiecie, w wiecznym stanie takiego poddenerwowania lęku o, o te relacje, jacy rodzice wrócą do domu i czy coś trzeba zrobić, wiecie, żeby ich zadowolić na siłę, wiecie. To są, kurwa, trudne sprawy psychologiczne. Odsyłam do innych podcastów psychologicznych, do Joanny Gutral do Marty Niedźwieckiej, do, yy, yy, y, 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 y wiecie, jakby jest bardzo dużo podcastów psychologicznych, yy, w których możecie zagłębić ten, zgłębić ten temat. No, no to nie jest mój podcast. My tutaj sobie robimy po prostu żarty z Google, no. W każdym razie, jeżeli byśmy brali pod uwagę, analizując ten debilny tytuł książki, właśnie bralibyśmy te style przywiązania pod uwagę, no to moglibyśmy dojść do wniosku, że właśnie ten styl unikający jest tym stylem, który mógłby być zołzowaty. Ale wróćmy do tego pytania. Dlaczego mężczyźni kochają zołzy, czyli niby te unikające osoby, które tak nie wiem, grają na ich emocjach, czyli przyciągają do siebie, a później mówią, nie, jednak nie jestem gotowy. Jakby mi ktoś zadał takie pytanie prywatnie, dlaczego mężczyźni kochają Zozy, no co bym na niego spojrzała z taką miną, wiecie, że jesteśmy już prawie w 2023 roku, a nie w 2002 i nie czytamy Kosmopolitan, kto w ogóle zadaje takie pytania. No ale jesteśmy jeszcze w 2022 i poważnie podchodzę do wszystkich pytań z Google i odpowiadam, że nie da się z powagą podejść do tego pytania jak robiąc research w internecie, trafiłam na to, co jest w ogóle napisane w tej książce, czyli na przykład, że poznaj 100 zasad atrakcyjności i pada tam zdanie, mężczyźni nie reagują na słowa, reagują na brak kontaktu. Kurwa, co? Meskituje, nie wiem, jak poważnie traktować poradę, która jest o agresji, bo ignorowanie i ucinanie kontaktu to jest agresja po prostu, więc nie wiem, czy mężczyźni kochają zołzy, nienawidzę takiego generalizowania, bo to jest jak powiedzenie, łobuz kocha bardziej. Wiecie, to jest Nie, no, faceci nie muszą już być łobuzami w 2022 roku, ani udawać nie wiadomo kogo, a jak słyszę o tym, że kobieta ma zwodzić typa i nie być zbyt dostępna, albo zbyt radosna, jak go widzi, no to wiecie, słabo mi, no. W opisie tej książki też jest jakoś napisane, że dla facetów nie są atrakcyjne skromne kobiety. Weźcie, kurwa, powinna jakaś rata w ogóle do tego powstać. To już jest nieaktualna książka, już nie powielajmy takich dybilizmów. Nie wiem, niech powstanie jakaś współczesna wersja tej książki, jeśli w ogóle nadal ona ma wiecie, być w sprzedaży. I wiecie, jak ktoś ma z domu wyniesiony poza bezpieczny styl przywiązania, czyli wszystkie te inne, no, to będzie lubił adrenalinę w związku i różne niemiłe sytuacje i jakieś takie gierki. I to jest niezależne od płci, no i takie zołzy, czyli po prostu osoby o tym unikającym albo odpychającym stylu więzi, no to to mogą być kuszące wtedy w poszukiwaniu takiej adrenaliny, no ale na Boga, no style więzi są do zmiany. Jeśli ktoś chce nad sobą pracować, oczywiście, to jest fajne, bo można sobie się wyprowadzić na prostą, ale jak ktoś pod słowami Zołza umieścił opis, że to pewna siebie, stawiająca siebie na pierwszym miejscu, kobieta, to ja bym po prostu chciała, żeby ten ktoś zmienił tytuł tej książki i żeby mi nie wyskakiwała jako pierwsza po wpisaniu Dlaczego w Google, bo mi to psuje po prostu całą serię. No i dobra, ostatnie pytanie po tej frustracji Zołzowej. Napije się wody. Może osoby, które lubią taką intymność i jakbyśmy byli razem na herbacie, posłuchają? Hmm, pyszna woda. Boże, jak zimna woda. Hmm. I teraz bardzo ciekawe pytanie. I to jest naprawdę serio ciekawe pytanie. I ja, jak dostałam to pytanie z czegoś screena, to wspomniałam, hmm, to jest bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego samoloty nie latają nad Tybetem? I zastanowiłam się, czy mogłam tak z głowy odpowiedzieć, gdybym była w szkole i, i nauczycielka zadałaby takie pytanie. I czy by to miało sens. No więc, wiem, że Tybet jest górzysty. No ale chyba góry nie są, wiecie, przeciwwskazaniem do latania nad nimi. Bo istnieją mapy gór. Więc wiadomo by było w jaki sposób pokierować, jaka powinna być trajektoria lotu, żeby nie walnąć w te góry. Jednocześnie kumam, że samoloty są bardzo jakby zależne od pogody, więc tam może coś być o tej pogodzie może. I i takie były moje przepuszczenia. To sobie zanotowałam na kartce, że to są moje hipotezy i gdybym chciała się zgłosić na lekcji, to właśnie to bym powiedziała. Ale nie wzięłam pod uwagę dwóch rzeczy. Po pierwsze... Czytając artykuł na stronie pasażer.com, dowiedziałam się, że jest coś takiego jak procedury opadania. I to jest ta ciekawostka na dziś. Czyli taka wysokość, na którą powinien zejść samolot, kiedy dzieje się jakaś aw- awaria nastąpiła, żeby móc lecieć bez silnika włączonego. I zazwyczaj to wynosi 6000 metrów nad poziomem morza. A to jest mniej niż mają szczyty Himalajów, bo one mają szczyty po ponad 8 metrów. No więc... To po prostu tu wchodzą te kwestie bezpieczeństwa, że gdyby hipotetycznie coś się stało silnikowi samolotu, mimo że chyba samoloty mają więcej niż jeden silnik, ale nie wiem, ale gdyby samolot musiał lecieć na tym obniżonym pułapie związanej z z tą procedurą opadania, no to by się rozbił. Drugi powód, dlaczego samoloty nie latają nad Tybetem jest taki że wynika z tlenu, ponieważ ten zapas w tych, wiecie, takich maseczek, co nam wypadają, jak jak ciśnienie w kabinie spada, to wystarcza na jakieś tam 10-20 minut lotu i są oczywiście samoloty, które mają dodatkowe jakieś tam zgromadzone rezerwy, ale takie typowe samoloty tylko na tyle. A Tybet jest olbrzymi ja myślałam, że, że tu w sensie nie miałam świadomości, jak spojrzałam na mapę, bo nigdy nie byłam dobra w mapy i, w, i w pamiętanie na przykład flag i pamiętanie, co jest stolicą jakiegoś kraju. To jest moja pięta achillesowa i jestem w tym naprawdę zła, yy, i co był też to jest mój duży bardzo kompleks, więc może sobie ściągnę jakąś aplikację do nauki i się nauczę. W każdym razie myślałam, że Tybet jest mniejszy dużo, a on jest pięć razy większy od całej Francji. I na bank nie dałoby się dolecieć gdzieś w bezpieczne miejsce, wiecie, wylądować w dwie godziny, czyli w ten czas, nawet w dwie godziny, a nie, a ten czas, kiedy mamy ten tlen, to jest 10-20 minut, więc nie byłoby gdzie wylądować. Bez tlenu to tak sobie, więc no, oczywiście bez dobrego sygnału radiowego, też się średnio lata, a w górach sygnał radiowy, no nie jest zbyt, nie jest taki niezawodny, ale najciekawszy jest kolejny powód, czyli turbulencję czystego nieba. Wiecie, co to jest? Turbulencje czystego nieba, znowu idąc za stroją, stroną Pl, to jest, to są takie chaotyczne ruchy powietrza, to mam napisane, które występują na bezchmurnym niebie i nie da się ich tak łatwo przewidzieć, jak takiej turbulencji związanych z jakąś wietrzną pogodą, albo z dużym zachmurzeniem, czy z burzą na przykład, czy jakimiś frontami, nie? które się spierają ze sobą. I to jest bardzo ciekawe. W ogóle dużo dlaczego mam w związku z samolotami. Na przykład dlaczego na Islandii lata tylko Wizer kurwa, a nie żaden Islander albo Play. Nie chcą latać z Reykjaviku do Polski. Albo na przykład dlaczego samoloty wszystkie nie mogą mieć Wi-Fi. Przecież to nie jest jakieś trudne ani zakłócające sygnałów w dzisiejszych czasach. Albo nie wszystkie samoloty mają wyświetlane nad czym się leci. Albo ile lotu. Na przykład żeby był taki timer, żeby pokazywało ile lotu jeszcze zostało. Jak się człowiek wybudzi w ciągu nocy i już nie wie w której jest strefie czasowej i którą powinien liczyć. Ostatnio jak leciałam, to miałam śmieszną sytuację. To znaczy śmieszną tylko dla mnie, ale ściągnęłam sobie do, wiecie, w offline odcinki dwa Justyny Mazur, chyba Asi Gutral właśnie i jakąś jedną nieźwiecką i coś tam jeszcze. I to jest lot nocny, do Warszawy i trwa 4 godziny, więc obstawiałam, że pewnie puszczę sobie jeden odcinek, później wezmę pół tabletki na spanie i się obudzę w Warszawie po wysłuchaniu jednego odcinka, a okazało się, że wpadłam w jakiś taki półsen i to był jak jakiś kurwa serial, w którym rozmawiały ze sobą na temat jakiegoś morderstwa w Zabrzu. Wszystkie te podcasterki, w sensie każda z nich mówiła jakieś niezwiązane w ogóle z tą sprawą rzeczy i jednocześnie czułam, że śpię w samolocie, no bo było mi niewygodnie, ale słyszałam jakby one ze sobą prowadziły jakąś debatę oksfordzką i albo jakby były na sali sądowej. Tu Joanna Guttural coś mówi o depresji. Tu nagle głos Justyny Mazur o częściach ciała w walizce. Później niedziecka nagle wyskakuje coś o jakichś potrzebach niezaspokojonych. Jakby były, wiecie, adwokatkami tego na tym morderstwie. Z tego by się cały serial dało stworzyć. Z tych trzech niezależnych w ogóle od siebie odcinków. Eee, te wszystkie odcinki leciały jeden po drugim i z tego się zrobiła w mojej głowie po prostu senna jakaś wielka całość. Chore! Już nawet nie wiem o czym były te odcinki, ale no nie polecam łapać po prostu tylu srok za ogon. No ale dobra. <śmiech> Dziś dowiedzieliśmy się, kilku nowych ciekawostek. Bardzo mi się podoba ta seria. Mam poczucie od razu, że poszerzamy swoje horyzonty, wiecie, ale tak bez spiny, bez ciśnienia. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, dlaczego się mówi plecy, a nie jeden plec. I o tym, że kiedyś w polskim języku była liczba pojedyncza, podwójna i mnoga. Dowiedzieliśmy się, że zebry i zwierzęta ogólnie mają mechanizm otrząsania się ze stresu. Co jest bardzo przydatne i jest stosowane nawet w terapii stresu pourazowego. Oraz dlaczego miód fermentuje. Z wielu powodów, na przykład dlatego, że wirówka była brudna, albo że za krótko odstał, albo się nie zanieczyszczył drożdżami, albo na przykład został zbyt, był źle przechowywany. Co mnie oczywiście osobiście zdziwiło i, i dużo się dowiedziałam o pszczelarstwie. Dowiedzieliśmy się, że burczenie w brzuchu może wynikać z ruchów perystaltycznych, które wywoływane są przez pusty żołądek, albo wręcz przeciwnie, z przejedzenia. Potem się, słuchajcie, dowiedzieliśmy o stylach przywiązania, I o tym, że mężczyźni wcale nie kochają Zoos. I mamy, kurwa, 2022 na Boga. A później, na sam koniec, odpowiedziałam Wam ciekawostki o tym, że tlenu w samolocie starcza tylko na 10-20 minut. A także wybaczcie, jeśli od tego momentu będziecie się stresować, latać. I czego się nie dowiedzieliśmy z tego odcinka? Dlaczego strona Kastoramy nie działała? Także bardzo dużo informacji. 41 minut tego podcastu. Dużo rozwoju. Nie potrzebuję, aby, słuchajcie, się zapisywać na studia. Mając tyle atrakcji z, z podcastów, no. A to za kibel w międzyczasie posprzątamy, albo gdzieś tam, wiecie, jakąś trasę przejedziemy. <śmiech> Także bardzo się cieszę, że słuchacie tego cyklu i że mogę eksplorować dla Was tą googlową przestrzeń. A teraz jedyne, co mi pozostaje przypomnieć i powiedzieć, to weźcie ludzie, noście blaski, Bo Was nie widać na drodze, jak jest ciemno. No. I do usłyszenia niedługo. Tu oku znad piwniczki w Rejkiewiku. A to był odcinek drugi z serii Odpowiadam dlaczego.